0: Hallo und herzlich willkommen. Wir sprechen wieder über die Fußballbezirksliga 4, die Bundesliga des Sauerlandes. Ja, und da darf ich erstmal an meiner Seite den Kollegen Joel Klaas begrüßen. Hi Joel. Hallo zusammen, servus. Mein Name ist Philipp Bülter und wir versuchen euch wieder ein bisschen die Geschehnisse in der berühmt-berüchtigten Bundesliga des Sauerlandes äh, ja, näher zu bringen und zu analysieren. Äh, und an der Stelle sollte man sicherlich mal den Blick wagen, auch wenn es schon ein paar Tage her ist, auf den 16. Spieltag zurückzugucken. Äh, ich sag mal, da gab es ein paar Spiele und Ergebnisse, die sind jetzt schon auch für unsere Liga relativ ungewöhnlich. Ähm, vor allem natürlich, wenn man auf das Spiel BC Eslohe gegen TuS Rumbeck blickt. 13 zu 0 haben die Eslohe gewonnen. Also, ich glaube, vorher hatten wir auch schon darüber gesprochen, dass das jetzt nicht knapp ausgehen wird. Das hatten wir beide vermutet. Äh, hat auf ein 8-0 getippt. Mein Tipp war 7-1, das haben wir uns beide komplett vertippt. Aber äh, ja, das ist schon äh, ein heftiges Ergebnis. Wir haben noch mal geguckt, seit mehr als 20 Jahren gab es in der Bezirksliga 4 nicht mehr so ein hohes Ergebnis. Äh, ist also nicht Standard, was ja grundsätzlich auch gut ist. Aber ja, weil auch die anderen beiden Bestandteile der großen drei deutlich gewonnen haben, nämlich der tus Sundern 8-0 gegen den Truss Vosswinkel äh, und der SV Schmeinberg-Fredeburg schlägt die Sportfreunde Birkebach 5-0 kann man schon sagen, dass die drei da so ein bisschen voran marschieren. Ähm, ja, vielleicht, Joel, wie hast du denn so den, den, deinen ersten Spieltag so ein bisschen erlebt? Äh, hast du dich ja auch mit dem sundern beschäftigt?
1: Genau, ja. Genau. Äh, hätte natürlich schlimmer kommen können, was äh, die Tore anbetrifft. Ähm, da kann man auf jeden Fall schon zufrieden sein, vor allem äh, ja, mit dem Sundern und äh, einem stürmer das da ganz erfolgreich war, auch am letzten Wochenende
0: richtig
1: hier, hier und äh, Felix Tigges, aber da
0: kommen wir gleich noch zu. Da kommen wir gleich noch zu, genau, das hast du schon mal gut angeteasert. Äh, die hast du dir auch ein bisschen näher angeguckt, die beiden. Ähm, ja, also man kann auf jeden Fall sagen, die drei Spitzenteams vielleicht, um das abzuschließen, 26 Tore erzielt in den drei Partien. Äh, das war nochmal eine deutliche Hausnummer, auch wenn man ja sagen muss, die drei Gegner, ähm, zumindest der Tusfos, und sind nun mal auch klare Abstiegskandidaten. Ähm, ja, ein Aufstiegskandidat, um mal vielleicht den Sprung zum nächsten Thema zu wagen, könnte demnächst mal wieder der SSV Meschede sein. Wir gucken ja auch immer ein bisschen in die drei a kreisligen die wir aktuell noch haben. Wer will in die Bundesliga des Sauerlandes eigentlich? Wer könnte das schaffen? Ähm, aktuell haben wir da den SSV Meschede jetzt nicht unbedingt als Kandidaten. Bei denen läuft es nicht so richtig rund in der Aliga West. Äh, da hat sich jetzt ja zuletzt äh, Lars Rappke äh, ja doch durchgerungen zu sagen, ich höre auf am Saisonende. Ähm, da gab es ja durchaus eine gewisse Vorgeschichte mit einigen Querelen mit Teilen der Mannschaft. Lars will jetzt erstmal nicht mehr weitermachen, will auch mehr Zeit für die Familie haben, hat er gesagt. Und äh, ja, der SSV hat innerhalb weniger Tage ein neues Trainerduo gefunden. Und das werden Daniele Murgo und Peter Kotzok sein, die man nicht nur beim SSV Meschede kennt, sondern natürlich auch so im ja, Arnsberger Beritt, sage ich mal. Ähm, beide trainieren noch die SG Herdring Mischede in der Adelige Arnsberg. Und übernehmen dann in der neuen Saison ihren alten Club, den SSV Meschede. Ähm, ja, nicht weit weg ist äh, der TuS Sundern angesiedelt, auch geografisch. Eine Liga höher natürlich, mit Anspruch auf noch eine Liga höher. Ähm, wir haben am Wochenende das berühmt-berüchtigte Sunderner Derby. Sus Langscheid-Enkhausen gegen den TuS Sundern. Und Joel, du hast es gerade schon angesprochen, du hast dir vorher mal so ein bisschen das äh, ja, erfolgreiche sturm angeguckt. Man kann sagen, die beiden zeigen, ja, man kann auch in jungen Jahren in der Liga schon erfolgreich sein.
1: Genau, ja, also Erik Dier und Felix Tigges, die spielen schon seit der B-Jugend zusammen beim Tour-Sundern. Und das zeigt sich aktuell auch ganz gut. Die beiden sind 19, spielen ihr erstes Jahr bei den Senioren, haben letztes Jahr auch ab und zu schon mal ausgeholfen bei den ersten Herren, um ja so ein bisschen rangeführt zu werden. Und ja, auf jeden Fall klickt es in dieser Saison auch bisher ganz gut, ähm, beide kommen zusammen schon auf 24 Tore und äh, ja ähm, der Felix, der äh, wird meist als Stürmer eingesetzt ähm, verfügt über ein ganz gutes Tempo und einen ganz guten Abschluss schon zwölf Tore auf dem Konto und äh, der Erik spielt dahinter auf der 10 und füttert ihn äh, mit ganz guten Vorlagen scheinbar kommt auch ja. schon auf 10 Tore und ähm, genau ja, beide haben gesagt, dass äh, der Grund dafür, dass die ganz gut zusammenspielen können, eben auch schon äh, so ein bisschen in der Vergangenheit liegt und ähm, genau ähm, dadurch begründet ja. ist, dass sie halt schon in der Jugend zusammengezockt haben.
0: Ja, und zeigt natürlich auch nochmal so ein perfektes Beispiel für diese Jugendarbeit, die beim im Tosunda geleistet wird, die wir auch schon häufiger gerühmt haben, aber das ist glaube ich für den Verein so die äh, ja, das beste Ergebnis, ne? wenn du nachher so zwei, drei Leute hast, die auch noch auf dem Platz dann so in ihrem ersten Senioren ja das darf man ja nicht vergessen, direkt in der B6er 4 so performen können. Ja, äh, ja. genau. Und am Wochenende geht es in den langstein enkhausen der Tosin dann sicherlich Favorit. Ähm, und damit können wir eigentlich auch schon direkt auf den 17. Spieltag eingehen. Wir äh, müssen natürlich einmal zu meiner Schande kurz gestehen, dass du direkt bei deiner Premiere das Tippspiel gewonnen hast. Wer äh, <lacht> stark, aber ganz knapp mit 6 zu 5 hast du dich durchgesetzt. Äh, obwohl mhm. du beim bcs Lo tipp so versagt hast, aber ich ja auch.
1: Äh,
0: das kann ja auch keiner vorhersehen. Ähm, genau, und jetzt gehen wir mal auf den 17. Spieltag ein, würde ich sagen. Ähm, ja, und können ja meinetwegen auch einfach mit dem Sundaner Derby mal starten. Äh, Sonntag 15 Uhr im Sportpark in Langscheid. Ähm, ja, der TuS Sundan geht natürlich als Favorit ins Spiel die Langschneider haben auch zuletzt in den Derbys gegen den TUS nicht gut ausgesehen. Das sagt äh, Trainer Super Mario Droste auch nochmal vor dem, vor dem Anpfiff zurecht. Äh, ja, wollen das jetzt natürlich nochmal so ein bisschen umdrehen, aber glaubst du, die haben da eine Chance?
1: Ähm, ja, also äh, schwierig zu sagen, weil Sumner sich ja im Laufe der Saison schon ab und zu mal ein bisschen schwerer getan hat, vor allem gegen die vermeintlich kleineren Gegner der Liga. Ja. Das haben wir auch äh, Felix und Erik nochmal mal bestätigt und äh, ja, es kommt jetzt auf jeden Fall so ein bisschen darauf an, wenn sie noch mal oben angreifen wollen, wirklich äh, eben diese Spiele zu gewinnen und äh, ja, ich glaube aber im Endeffekt äh, sitze ich, Summen dann, dann doch durch mit dem 3-1. Okay, ähm, dann genau, du tippst
0: einfach, ich lege nach und ich sage, es gibt ein Torreiches Derby und ein 4 zu 2 Auswärtssieg für den Pussenhundern. Wir haben aber schon am Samstag eine Partie. Dann gehen wir mal jetzt chronologisch. äh, FC Assinghausen, Wiemringhausen, Brümeringhausen empfängt den BCS Lohr. Ja, du als Bezirksliga 4 Insider, sag jetzt einfach mal, was ist da drin in dem Spiel? Ich meine, du hast jetzt mitgekriegt, der BCS Lohr, die schießen gerne Tore, aber der FC Assinghausen, ja, kann das schon auch. Ähm, glaube ich, kein ganz ja. leichtes Auswärtsspiel für die
1: nur Denke ich auch nicht, aber äh, am Ende glaube ich schon, dass sich die Qualität ähm, von Esloa da durchsetzen wird. Und ähm, ja, äh, hat man ja auch letztes Wochenende gesehen, die sind ganz gut in Form. Ich denke auch, dass es wieder eine relativ deutliche Nummer wird. Und ein, äh, ja ein 4-0, sage ich, für Esloa.
0: Okay, ähm, ich glaube, das wird knapper Tipp, aber auch auf einen 2-1-Auswärtssieg für den BCS low äh, Ja, dann haben wir die nächste Partie, ist wieder eine mit deutlichen, ähm, wie sagt man, ja, mit klarer Vorzeichen. Ausgangslage, mit ja. deutlichen Vorzeichen. Vielen Dank, das Wort fehlte mir. Äh, Tuss Rumbeck, äh, so gut wie abgestiegen, empfängt den SV Schmalenberg- Fredeburg so gut wie aufgestiegen, von wegen, aber natürlich voll mittendrin im Ausstiegsrennen. Die Gäste sind
1: klarer Favorit. Ja, ich denke mal, ähm, ja, man kann jetzt natürlich argumentieren, dass äh, Rumbeck nicht viel zu verlieren hat. Trotzdem ähm, glaube ich auch da, ähm, dass ja, das Schmalenberg sich da deutlich durchsetzt. Wie ähm, die letzte Woche... War ja auch schon äh, ein fast richtiger Tipp von mir. Ich sag mal 8 zu 0.
0: Ja, das 0-0. ist doch wirklich, genau. Man hat gesehen, man kann auch mal ruhig mutig tippen in dieser Liga. Ähm, da gehe ich mit und ich tippe auf ein 7 zu 1 für den SV Schmalenberg. Die Rumbecker schaffen ein Ehrentor. Ähm, die nächste Partie, TuS Voswinkel, empfängt Tura Frei 0 Ja, beim TuS Voswinkel ein äh, bisschen ähnliche Ausgangslage wie ein Rumbeck, äh, wobei an denen doch deutlich mehr zugetraut hat eigentlich, dass sie da nicht ganz unten reinrutschen. Ja, empfangen jetzt Frei Null und äh, sollten vielleicht mal wieder zusehen, das sagt auch Trainer Marco Grebe, dass da so die einfachen Tugenden des Fußballs wie Kampf und Einsatzwillen gezeigt werden. Was glaubst du denn, wie es ausgeht?
1: Ähm, ja, ich glaube auch, dass da äh, ähm, ja sich wahrscheinlich auch wieder relativ deutlich durchsetzt äh eine ähnliche Ausgangssituation wie für Sundern, also die geht es ja jetzt auch in jedem Spiel darum, den Anschluss nach ganz oben nicht zu verlieren und äh, ja, dessen sind sie sich wahrscheinlich bewusst und werden deshalb ähm, nochmal ordentlich Gas geben. Ich denke, das wird äh, ein 3-0.
0: Okay, ähm, tippe ich einfach mal dagegen. Äh, Ich glaube, Tora 3-0 ist auch noch personell ziemlich angeschlagen. Das ist jetzt gegen wo gut gegangen, geht aber nicht jede Woche gut. Und deswegen geht das Spiel 2 zu 2 unentschieden aus. Teilerfolg für den Tos Voswinkel. SG bödefeld Rathal haben wir dann gegen die SG Winterberg-Zwischen. Ja, Sicherlich auch ein Spiel... Nein, ich sag mal nichts. Fang du mal an.
1: <lacht> genau. Also ähm, natürlich für äh, Winterberg auf jeden Fall... Auch wieder ein sehr, sehr wichtiges Spiel, um da nicht unten äh, nochmal rein zu geraten. Ja. Ähm,
0: Die können sich nicht so richtig absetzen da unten bisher, ne?
1: Ja, es hält sich in Grenzen. Ja, fünf Punkte sind es noch auf Erntebrück. Ähm, Gut, damit es noch ein Spiel weniger auch äh, als der Plus, aber ähm, ja, schauen wir mal. Also, ich gehe aber mal davon aus, dass äh, sich Winterberg auch ohne den besten Sechser der Liga weiterhin äh, durchsetzt und ähm, tippe auf ein knappes 2-1 für Winterberg.
0: Okay, ähm, da glaube ich, dass die Bödefelder zu Hause zu stark sein werden und mit 2-1 gewinnen. Äh, dann haben wir die SG Serkenrode Fretter, ähm, ja, vergangene Woche mal wieder gewonnen, empfangen den Tuss Öventrop.
1: Ähm, ja, auch ähnliche Ausgangslage Öventrop. kommt kämpft um jeden Punkt, äh, sieht aber natürlich auch nicht ganz so gut aus aktuell. Ähm, ja, ich denke auch, also angesichts der Ausgangslage und der aktuellen Form, äh, dass sich Säkerode da mit 5-1 durchsetzt.
0: Da gehe ich mit und tippe mal 4-0 für die Hausherren. Dann haben wir noch zwei Spiele. Zum einen den SV OberSchledern und Grafschaft, ja, der den TUS Ertebrück 2 empfängt, dem man eigentlich so im Abstiegskampf von den vier Mannschaften dort unten noch die größten Chancen zuschreiben kann. Ja, trotzdem, ich sag mal, da in oder bei der beim SV OberSchledern Grafschaft Sportpark Rohwiese in Oberschledern, da spielt, glaube ich, keine Mannschaft so gerne. Ja, was glaubst du, was das geben könnte?
1: Ähm, ja, ich glaube, bei so also Mannschaften, die da im Mittelfeld so rumdümpeln, sage ich jetzt einfach mal, äh, wie, wie Oberschledorn, ähm, besteht häufiger mal die Gefahr, dass eben solche Spiele dann auch äh, ja, auf die leichtere Schulter genommen werden. Besonders äh, wenn Erntebrück vielleicht noch aus der ersten Mannschaft ein bisschen Verstärkung bekommt. Ähm, Glaube ich, dass die Karten dafür den Tusk gar nicht so schlecht stehen und gehe auch mal von einem knappen 1-0 für Erntebrück aus.
0: Okay, ähm, da gehe ich einfach mal wieder dagegen und schätze, dass äh, der SV bestellung Grafschaft mit 2 zu 0 gewinnt. Eigentlich auch immer relativ heimstark zu Hause. Ja, ist klar, zu Hause. So, äh, Böter muss ins Wochenende. Deswegen äh, sagen wir, Sportfreunde Birkenbach gegen Grünweiß-Allagen ist die letzte Partie, die wir noch tippen. Ja, zwei Exoten, die nicht aus dem HSK sind. Trotzdem ganz schöne Spielchen.
1: Jo, auf jeden Fall. Ähm, ja, auch zwei Mannschaften, die äh, zusehen müssen, dass sie nicht noch unten, den Blick nicht noch mal nach unten richten müssen. Ähm, ich würde aber einfach mal was ganz Verrücktes machen und mal einen Unentschieden tippen, das haben wir, glaube ich, noch gar nicht gemacht. Ähm, das kann sagen, Und sagen, sagen, ja. sagen das wird ein
0: 1 zu 1. Ist tatsächlich, glaube ich, auch, müssen wir mal gucken, aber es ist ein seltenes Ergebnis in dieser Liga, das, das stimmt schon. <lacht> Ähm, ja, das ist äh, doch durchaus vorstellbar. Ich sage trotzdem, dass die Sportfreunde sich durchsetzen mit einem 1 zu 0. Äh, damit hätten wir alle Spiele durchgetippt. Äh, ja, und freuen uns auf den 17. Spieltag, äh, wünschen euch viel Spaß bei den Partien und äh, können sagen, frei nach id äh, kommentator Jens Jörg äh, Rieck, äh, wenn wir am beim nächsten Mal hier sitzen und sagen, äh, von wegen, äh, hast du denn die Pfanne heiß oder was er da gerufen hat, äh, dann haben wir wahrscheinlich wieder ein 13 zu 0 oder irgendwas in der Kategorie gesehen. Also wir sind gespannt, was am Wochenende passiert und bis bald. Bis dann, danke, ciao.